0: 18. fejezet Stansfield a móló végén állt, a holdat nézte a feje felett, és gondolatban végigvette az összes hibát. Bár nem mutatta, szörnyen dühös volt a történtek miatt. Túl nagy mozgásteret adott Hörlinek, és bár haragja nagy része a kém felé irányult, azért magára is dühös volt. Hogy lehet, hogy ezt nem látta előre? Ez a hely... Ez az akció az egész az ő felelőssége volt. Kennedy a lehető legtiszteletteljesebben megpróbálta figyelmeztetni, de ideje nagy részét egy csomó sürgősebb nemzetbiztonsági probléma kötötte le. És Hurley amúgy is a gyenge pontja volt. Különösen ami a dolgok műveleti részét illeti. Régebb óta ismeri Stent, mint a cégnél bárki. Jól ismerte érdemei hosszú és hibái rövid, ám annál tekintélyesebb listáját. Volt néhány ütközés az évek során, alkalmak, amikor Hurley cserben hagyta, de még a legendás baseballjátékos játékos Ted Williams is ütött néha rosszat. Budapesten találkoztak először 1956 nyarán, amikor kezdtek felforosodni az események a szovjetek vonakodó csatlós államában. Stensfield a 30 éveiben járt és gyorsan mászott felfelé az éppen szárnyait bontogató CIA ranglétráján. Hörli Hurley 21 néhány évesen épp akkor fejezte be a kiképzést és küzdelemre szomjazott. Stensfield a saját szemével látta a magyarországi forradalomhoz vezető események sodrában, hogy Hurley remekül értett a zavarkeltéshez. Tehetséges volt, vad! és még sok egyéb közte jó és rossz is. De egy dolgot le sem lehetett volna tagadni, ő aztán tudta, hogyan férközzön az ellenség közelébe. Szembeszállt vele, felingerelte, vérbe borította, és valahogy mindig megúszta néhány apróbb sérüléssel. A kémek világában könnyen rá lehet kapni egy biztonságos napi rutinra. Az ember napjai a saját lakásában kezdődnek, aztán elmegy a követségre dolgozni, egy helyi kávézóban ebédel, majd visszatér a követségre, este talán még belefér egy koktélparti, majd hazafelé bedob még valamit a helyi kávézóban, és hazatér a lakásába. Az ember biztonságosan járhat-kelhet egy idegen fővárosban anélkül, hogy az állását vagy az életét kockáztatná. Hörrivel Azonban nem ez volt a helyzet. Ahogy egy új helyre érkezett, egyenesen célba vette a város legdurvább kerületét. Megismerkedett a kurvákkal, a csaposokkal, és, ami a legfontosabb, a fekete piacozókkal, akik gyűlölték kommunista uraikat. Hurley naponta beszámolt nekik a polgárság körében egyre növekvő utálatról, és bizonyságot tett róla, hogy első osztályú ügynök. Stansfield nélkülözhetetlen emberévé vált. Ma éjszaka azonban, Stensfield kételkedett benne. Budapest már régen volt. Előbb-utóbb minden képesség megkopik. A nyilvánvaló lépés az lett volna, ha beülteti egy íróasztal mögéde, az olyan lett volna, mintha egy verseny lovat akart volna az eke elé fogni. Ezzel megölte volna. Stansfield visszanézett a házra. Angolosan távozott a megbeszélésről, és egyedül jött le a tópartra. Elég volt intenni a testőröknek, és tudták, hogy az alacsony domb tetején kell várakozniuk. Hurley tudni fogja, hogy beszélni akar vele. Nem kellett külön kérnie. Stansfield látta, hogy régi kollégája tisztában volt vele, mekkora csalódást okozott. Olyan rossz hangulatban volt, amilyenben évek óta nem látta, és ebben... Több tényező is közreháthatott. A lista élén valószínűleg a szeme fölött díszelgő megtöbbenését áll. Megdöbbenését elrejtendő, a nyelvébe kellett harapnia, amikor megtudta, hogy Kennedy újonca okozta a sérülést. Még soha nem találkozott senkivel, aki egy küzdelemben felvehette volna a versenyt Hörlivel. Fájdalomtűrő képessége, gyorsasága, aljas cselei és homéroszi képessége. Amellyel mindig megtalálta ellenfele gyenge pontját, legyen bár akármilyen nagy és erős, legendává vált a CIA berkeiben. Így visszatekintve Stansfield már látta, hol követték el a hibát. Hagyta, hogy Hurley egyfajta személyi kultuszt alakítson ki idelent. Egy saját kis birodalmat a különleges alakulatok legjobb embereiből. Minnyáján rendkívül tehetségesek és hatékonyak voltak, de csapatként képesek voltak mérgező légkört teremtve megvetést táplálni bárki iránt, aki nem az ő útjukon járt. Emiatt még dr. Louise is, aki szintén a különleges alakulathoz tartozott, kifejezte aggodalmát. Kennedy többször is megpróbálta a helyes döntés felé terelgetni, meg volt hozzá tehetsége, képes volt meglátni, hová vezet ez az egész. Kennedy Tudta, hogy alkalmazkodniuk kell, változtatniuk kell az irányon és a taktikán, ezért megpróbálta erre felhívni Stansfield figyelmét. Csak az volt a baj, hogy műveleti aligazgatóként az egész az ő felelőssége volt. Minden egyes értékes kémaföld bármelyik nagyobb városában, és az őket támogató teljes személyzet, gyakorlatilag valamilyen módon az egész hálózatot csoportokra osztották és ezek egy jó részéről feljegyzés sem született. Olyan volt ez, mint egy végtelen sakjátszma, amit minden áldott nap reggeltől estig fejben kellett lejátszania. Stensfield léptek zaját hallotta a tópartra vezető lépcső felől. Megfordult, és a holdfényben ki tudta venni Hurley alakját. stég megingott, hogy a férfi az L alakú molóra lépett, Hörli egy szónélkül főnöke mellé lépett, és elővett egy doboz Kamel cigarettát. Megkínálta régi barátját, akiről tudta, hogy felesége távol létében szívesen hódó régi szenvedélyének. A két ember a tóparton állt, a csillagos eget bámulták, és vagy egy percig csak dohányoztak, majd végül Hörli megtörte a csendet. Ezt elbasztam. Stansfield nem válaszolt, csak egyetértően bólintott. Talán ideje, hogy befejezzem. Stansfield kisé oldalra fordította a fejét, és hörlire nézett. Sok mindent elviselek tőled, de az önsajnálat nem szerepel a listán. Sohasem adtál fel semmit, és nem most fogod elkezdeni. Ede, hagytam, hogy egy kis egyetemista pöcs szétrugja a seggemet. Egy kicsit beletapostak abba a hatalmas egódba, mindössze ennyi történt. – Ezt te nem érted? Ennek sohasem lett volna szabad megtörténnie. Még mindig nem tudom megmagyarázni, hogyan történt. Én sem leszek már fiatalabb, de még egy szarabb napomon is jobb vagyok, mint ezeknek a kölyköknek a 99,9%-a. Tudom, hogy a matematika sohasem tartozott az erősségeid közé, de a válasz elég nyilvánvaló. Ezzel meg mi az ördögöt akarsz mondani? Ha a 99,9 százalékukat meg tudod verni, és ez a fickó mégis legyőzött, akkor ez azt jelenti, hogy ő abban a 0,1 ban van. Hörlia a fejét csóválta. E Nem értem, ez hogyan lehetséges? Nem kapott rendes kiképzést. Azért nem látod, mert nem akarod látni. Én is utána néztem egy kicsit a dolognak. Irene újonca egészen különleges tehetségű sportember. A lakrosz világában azt gondolják róla, már-már természet ellenesen jó. Tudtad, hogy őt tartják a valaha élt legnagyobb egyetemi lacrosz játékosnak? És mi a fene köze van ennek a puszta kezes küzdelemhez? Egy nagyszerű sportember szinte bármit képes megtanulni, mégpedig sokkal gyorsabban, mint az átlag, mondta Stansfield határozottan. A te problémád viszont nem ez. Hagytad! hogy a személyes ellen szenved azokkal szemben, akik sohasem viseltek egyenruhát, elhomályosítsák az ítélő képességedet. De! Nincs de! szakította Philbert Stansfield. A srác háromszoros amerikai és nemzeti bajnok. Egy világlasszis sportolótól kapták ki. Aki nem kapott valódi kiképzést. Te magad mondtad, hogy vett órákat. Hát egy szőnyegen hempergett valami bevásárló központban ez nem valódi gigépzés. Stansfield fáradtam felsóhajtott. Ő így engedte ki a gőzt, hogy ne robbanjon. Vannak emberek, akiket csak finoman megkopogtatsz egy kalapáccsal, és megértik, amit mondani akarsz. Hörli azonban nem ilyen. Őt homlokon kell vágni egy költörő kalapáccsal, hogy megértsen valamit sajnálom, mondta Hurley szeliden. Még mindig nehezemre esik elhinni a srác sztoriát. Valószínűleg te vagy a legmakacsabb ember, akivel valaha is találkoztam, ez pedig nem kis dolog. Ezt számos alkalommal az előnyödre tudtad fordítani, sokszor pedig épp emiatt kerültél bajba. És még mielőtt megsértődnél, ezt az az ember mondja neked, akinek az évek során nem egyszer kellett kihúznia a szarból. Sok szívességet kellett igénybe vennem, hogy kihúzzalak a csávából. Szóval jól nyisd ki a füled, amikor azt mondom, ez a kérdés eldölt. A kölyök legyőzött, és ha őszinte akarok lenni, nem érdekel, hogyan csinálta, vagy hol tanult küzdeni. Tény, hogy megtette, ami azt jelenti, az újonc nagyon is rendben van. Hörli végre megértette. Mit akarsz, mit csináljak? Hozd helyre. Hogyan hozzam helyre, amikor azt sem tudom, hol basztam el? Hagy már ezt az állszerenget. Pontosan tudod, hol hibáztál, csak természetednél fogva nem akarsz szembelézni vele. Csak. Kutakodjál egy kicsit, és rá fogsz jönni. Egyébként pedig én is elkövettem néhány hibát. Végül is, érted is én tartozom felelősséggel. Stansfield a ház felé pillantott. Az elmúlt óra odabent az egész karrierem egyik legkínosabb élménye volt. Hurley túlságosan zavarban volt, hogy megszólaljon. Nekünk kellene Jobban tudnunk, folytatta Stansfield. Mi vagyunk a veteránok. Most pedig két tejfeles szájú kölyök mutatott rá valamire, amit nekünk kellett volna meglátnunk. Volt olyan idő, amikor jobb voltam, hogy finoman fogalmazzak szervezeti szempontból, te egy katasztrófa vagy. Odakint van a helyed a terepen. És azt hiszem, Stansfield kinyújtotta a karját és körbe a tájon. Éppen emiatt képzeltem azt, hogy valójában ott is vagy, de nem ez a helyzet. Túlságosan sokít neked a korlát. Akkor hadd legyek újra aktív, mondta Hörli, csak nem könyörgő hangon. Stansfield eltöprengtezem, miközben egy utolsó lukkot szívott a cigarettájából. Számos szólást ismert, amelyek illettek a kémkedés munkájára, de egy sem volt annyira találó, mint ez. Kockázat nélkül nincs nyereség. Egy bizonyos ponton az embernek bele kell ugrania a játékba. Stansfieldnek nagyon elege lett a titkos csatornákon érkező jelentésekből, hogy egy újabb emberüket rabolták el a radikális iszlám szervezetek. Ideje volt visszavágni. Eszten, ezek a radikális csoportok nem fognak csak úgy eltűnni. Én már tíz éve ezt magyarázom. Ha nagyobb léptékben nézzük, eddig csak apró idegesítő körülmény voltak, de úgy érzem, most valami komolyabb készülődik. Szerveződnek, átalakulnak és terjeszkednek, akár egy vírus. Hála az átkozott szaudiaknak és irániaknak. Igaza van, gondolta Stansfield. Nem sok ember értette meg a szunniták és a síták között dúló véres harcokat. Minden újabb garnitúra egyre radikálisabb és erőszakosabb lett. Nem várhattak tovább. Stansfield suttogóra fogta. Sten. Azt akarom, hogy hat hónapon belül állj készen. Ne úgy kezeld ezeket a srácokat, mintha ez a különleges alakulatok rostája lenne. igaz igaza van, nem igazán érdekel, hogy túl tudnak-e élni egy hetet az erdőben egy körömcsipesz segítségével. Azt akarom, hogy készen álljanak egy városi bevetésre. A dokit beosztom melléd teljes munkaidőben. Hallgass rá! Tudja, mit csinál. Rendben. És hat hónap múlva? kérdezte Hörli némi optimizmussal a hangjában. Szabadjára engedlek titeket, vissza kell vágnunk ezeknek. Minimálisan azt akarom elérni, hogy éjszakánként éberen hánykolódjanak, azon aggódva, hogy ők lesznek a következők. Azt akarom, hogy ijesszétek halára őket. Hörli vágyakozva elmosolyodott. Pontosan tudom, mit kell tennem. Akkor jó. És van itt még egy dolog. Már közel jársz a hatvanhoz. Ez a fiatalok játéka. Különösen, ami ezt a részét illeti. A mi napjaink meg vannak számlálva. Jobban meg kell bíznunk ezekben a srácokban. Néhány év múlva ők fogják átvenni az irányítást, és mi valószínűleg halottak leszünk. Én nem adom fel harc nélkül, mosolygott hörli. 19. fejezet Beirut, Libanon Sájad megtörölte a homlokát egy rongyal. Fehér pólójának elejét a férfi vére borította, aki épp az imént vallotta be temérdek bűnét. Az alaksor meleg volt és dohos, és már közel egy napja dolgozott a fickon. Nem is emlékezett rá, mikor kellett utoljára ennyit küzdenie, hogy szóra bírjon valakit. Szomjas volt és éhes, de mindkét szükségletének kielégítésével várnia kellett. Azok odafent várakoztak és szorongva várták, mit tudott meg. Szájad a fém ejtette a fogót. A szerszám visszapattant, szétnyílt, és fogai közül egy véres köröm hullott ki. Ezzel összesen nyolc vértől és emberi szövettől ragadós köröm hevert a rosdamentes acélfelületen. Szájad egy másodpercig gyönyörködött a művében, minden ember más volt. Néhányat elég volt csak megfenyegetni a fizikai fájdalommal, és már is bevallották a csalást. Másokon, mint ezen a zsidó kutyán is, többet kellett dolgoznia. Több különféle módszert használt, hogy kiszedje az emberekből az igazságot, de általában a kéz és lábkörmöket részesítette előnyben, azon egyszerű oknál fogva, hogy húsz volt belőlük. És visszanőttek. Sájad, Az emberek megkínzásának rengeteg változatát végignézte már. A legtöbb brutális volt, és mindenféle megfontolás vagy terv nélkül végezték. A verés és a rúgás voltak a legelterjedtebb módszerek, de egy olyan emberrel szemben, akit érzéketlenné tettek az ilyesmire, ez az esetek túlnyomó részében nem bizonyult hatékonynak. Ott volt még a kés szúrás, a csonkítás és a lövés is, amelyek eredményesek voltak ugyan, de az alany orvosi ellátásra szorult utánuk, ha az ember folytatni akarta a vallatásukat. A megalázás is szerepelt a lehetőségek között, így például bele lehetett nyomni az ember fejét egy emberi ürülékkel teli vödörbe, a test nyílásaiba oda nem illő tárgyakat lehetett dugni, és még számtalan hasonló dolog szerepelt a listán, amelyeket Sajed ízléstelennek talált. Az árammal való kínzás volt az egyetlen módszer, amit Sajed még szívesen használt. Rendkívül hatékony volt és nem járt mocsokkal. Az egyetlen hátulütője a szív elégtelenség és a hosszú távú agy és idegkárosodás lehetősége volt. Sajed szeretett időt tölteni a megkínzottakkal. Egy fogoly alapos kínvallatása hónapokat vett igénybe. Szájad sohasem értette, hogy az emberek miért dobnak félre annyira könnyedén egy ilyen értékes árucikket. Ostobaság volt megölni a szemét, miután bevallotta a hazugságait. Mint kínvallató, az ember ilyenkor még csak a felszínt kapargatta. Egy bűnvallomással gyakran nem mentek sokra. A valóban értékes információ ott hevert az illető agyának mélyén, arra várva, hogy lassan, óvatosan a felszínre hozzák. Ehhez pedig időre volt szükség. Szyed megtörölte a kezét a véres törölközőben, és odaszólt az egyik őrnek. Tisztítsd ki a sebeit, és kötözd be az újait. Nem akarom, hogy elfertőződjön. Felvette fekete ingét, és kilépett a kihallgató helyiségből. Elhaladt az őrök előtt, és felment a lépcsőn. Egy tucat ember nyűsgött az előtérben. Legtöbben hétköznapi, néhányan katonai ruhában, de minnyájuknál volt puska és kézi fegyver. Szejed egy másik lépcsőn felment a második emeletre, ahol további fegyvereseket talált a folyosón. A homlokát ráncolta a látványtól. Ennyi ember könnyen felkeltheti valakinek a figyelmét. A kollégái túlságosan is egyoldalúan gondolkodtak. Még mindig úgy tekintettek a harcukra, mint a versengő csoportok küzdelmére. Pokolgépekre, mesterlövészekre és támadásokra mindig számítani kellett, de e pillanatban a legnagyobb veszélyt a zsidó és amerikai repülőgépek jelentették. Ezek az emberek nem gyalogjöttek ide, ami azt jelentette, hogy túlságosan sok autó áll az épület előtt. Szájad éppen ezért mindössze néhány testőrrel közlekedett. Három vagy négy ember általában több volt, mint elég. A többiek túl paranoiásak, túl büszkék vagy túl ostobák voltak, hogy lássák, mekkora könnyelműség ilyen nagy konvojjal utazni. Nyolc őr állt az épület hátsó részében húzódó iroda előtti folyoson. Szájad odalépett az egyik feltűnő barcú férfihoz. Közös harcunk érdekében remélem, hogy nem parkolhat autónál több az épület előtt. A férfi az utca irányába fordította tekintetét, és anélkül, hogy válaszolt volna, futó lépésben megindult kifelé. Sajed örömmel látta, hogy van legalább egy ezek között az idióták között, aki tudja, hogyan kell engedelmeskedni a parancsnak. Kinyitotta az iroda ajtaját, és a három ember helyett, akikre számított, Négy arcot látott odabent. Mustafa Badreddin, az iszlám dzsihád vezetője ült az asztal fönn. Jobbra tőle az iszlám dzsihád paramilitáris szárnyának vezetője, Imad Magnia, mellette pedig Amir Jalil, az iráni Kudsz Jeruzsálem csoport ezredese foglalt helyet. Ő volt Irán összekötője az iszlám dzsihád és a Hezbollah között. A negyedik férfit, Abu Radihot nem látták szívesen, legalábbis ami sayed illette. Egy különlegesen megbízhatatlan társasága Fatah képviseletében volt jelen, amely azt állította, hogy mintegy 500 ezer libanoni palesztin nevében szól. Sayed konzervatív véleménye szerint a Fatah csak egy csapat szervezett csőcselék, amely egyik összetűzésből a másikba botlik, nyomában pedig csak a pusztítás jár. Csak két dologra voltak jók, használhatták őket ütközőzónaként a zsidók ellen délen, vagy ágyú töltelékként a keresztény milicisták ellen keleten. Nos? kérdezte Jali Lezredes. Szayed ügyet sem vetett az iránira, helyette Mustafa Badredin felé fordult. Sziai! He, tudtam, mondta Radich izgatottan. Saját a félcédulásra pillantott, aki az egész problémát előidézte. Nem tudtál te semmit? De igen, bizonygatta radik védekezően. Honnan a fenéből tudhattad volna? Miféle bizonyíték van a birtokodban, ami arra enged következtetni, hogy ez az ember amerikai kém? Megvannak a forrásaim, ki kinevette. Ez csak üres fecsegés volt, és ezt minden jelenlévő tudta. És az üzletember, akit a múlt héten raboltatok el, mit mesélt? Bevallotta, hogy amerikai ügynök. Sajed kételkedett az állítás igaz voltában, de ez a bolond éppen ezzel szorította sarokba saját magát. Ez esetben szükségesnek tartom, hogy átadda a foglyot nekem. Radich észrevette, hogy hibázott. Nos, sok egyebet is bevallott még. Az embereim még nem végeztek a kihallgatásával. Sájad olyan arccal bámult rá, amelyből a jelenlévők számára egyértelműen kiderült, hogy egy szót sem hisz el az egészből. Pár napon belül jelentést teszek, mondta Radik. Sájad egyetlen megvető pillantással elintézte, majd a többi férfihoz fordult. A férfi odalent, a CIA alkalmazásában áll, és az elmúlt négy évet javarészt Damaskuszban töltötte. A kormányom fel akarja majd mérni, mekkora kárt okozott. Hogy ezt minél alaposabban megtehessük, szükségem lesz rá, hogy Radich átadja nekem a túszt. Attól tartok, ebből nem engedhetek. De ő az én túszom, mondta Radich majdnem kiabálva. Én szerveztem az akciót. Az akciót, amit senki sem hagyott jóvá. Radich ezt elengedte a füle mellett. Rendkívül értékes emberről van szó. Azt mondja, a cége hajlandó nagy összeget fizetni érte. Ha valóban amerikai ügynök, akkor alig ha. szomorúan csóválta a fejét és vakargatta sűrű fekete szakállát. Ahogy azzal, mindnyájan nagyon is tisztában vagyunk az amerikaiak, nem alkudoznak a túszok életért. Különösen nem a CIA. A megyezet felé mutatva hozzátette. Sokkal valószínűbb, hogy becserkésznek minket, és egy bombát dobnak ránk. A többiek idegesen összenéztek. A másik amerikai, akit a szálloda előtt szedtetek össze, mondta Badredine a Fatah vezetőjének, utalt rá, hogy amerikai ügynök? Én azt gyanítom mondta Radich hálásan a mozgástérért. Mit csinált Beirutban? Az egyik nagy telekommunikációs cégnek dolgozik. Radich tovább fecsegett a fogjáról, de Sajed már csak félfüllel hallgatta. A CIA ügynök az alaksorban igazolta, hogy a másik férfi valóban üzlet ember, de Sajed nem akarta tökfilkó segítségére sietni. Majd csak akkor lesz biztos benne, ha már hónapokat eltöltött a fickóval. Sajed Mugniára pillantott. Vannak, akik igazá jól hazudnak. Hozzáértő kézre van szükség, hogy kinyerjük az igazságot ezeknek az amerikaiaknak a fejéből. a bólintott, és most először megszólalt. Nem tetszik nekem ez a véletlen egybeesés. Át kell adnunk Sajednek. Ő majd a végére jár a dolognak. Szájad magában örült a férfi megjegyzésének. Mugnija híres volt arról, hogy egyszerűen megölte azokat, akik szembeszegültek vele. Rádik nem mer majd ellenkezni. Ez az egész ügy nagy aggodalommal tölt el, szólt közbe az iráni. Ki nem kinemálhatta a férfit, önjelölt értelmiségi volt, és ahhoz a csöcselékhez tartozott, akik segítettek előzni a sáhot és végrehajtani Irán iszlám forradalmát. Az csak rosszat jelenthet, hogy az amerikaiak visszatértek, mondta Jalil miközben jobb kezének mutató ujjával felső ajkát simogatta. Abból nem származhat jó, ha beleavatkoznak a dolgainkba. Kiderítem, hogy mire készülnek, mondta Sáed maga magabiztosan. A három férfi összenézett, ügyet sem vetve Radichra, aki percről percre idegesebb lett. Bádredin szólalt meg minnyájuk nevében, Radichhoz intézte szavait. Add kérlek a túlszt Szájednek, amint lehetséges. Vagyis még ma éjjel, mondta Szájed, aki egy szemelnyit sem akart engedni. Az lehetetlen, mondta Radich, mintha csak azt kérték volna tőle, hogy repüljön el a holdig. Ez az ember túlságosan értékes, Gyerekjáték lesz rájönnöm, hogy ki is ő valójában. Legyintett könnyedén. Pár nap múlva jelentést teszek minnyájatoknak. Ez nem fog menni, ragaszkodott szájad az elképzeléséhez. Még ma este meg akarom kapni. Nem adom át neked, ő az én foglyom. Mugnia dőlt a székében, és a Fatah képviselőjére bámult. A terem hőmérséklete, mintha jó néhány fokot esett volna. Nem emlékszem, hogy egyáltalán engedélyt kértél volna tőlünk erre az akcióra. És az, mikor fordult elő utoljára, hogy bármelyik Kötök is engedélyt kért volna tőlem egy akció megindítására? Nekem nincs szükségem az engedélyedre, mondta Mugnija fagyossan. Ez alig, ha tűnik igazságosnak. Csak udvariasságból hívunk meg ezekre a megbeszélésekre. Semmi más okunk sincs rá. Ti évek óta ejtetek túszokat, és ebből igen jól profitáltok, a megtorló rakéták viszont az én népemre záporoznak, amiért én sohasem jöttem panaszkodni. Most is csak annyit kérek, hogy had részesüljek a hadizsákmányból. Sohasem vettetek be egyetlen üzleti vállalkozásotokba sem, így magamnak kell megszereznem, ami engem illet. Én végig hűséges voltam hozzátok, és mégis így bántok velem, tette hozzá szomorúan. Mugnija kétségbe esetten a levegőbe emelte a kezét, majd Badredinre és Jalirra nézett. Beszéljetek a fejével mielőtt lelövöm. Szájed nem mutatta, de az események minden percét élvezte. Badredin mélyet sóhajtott. Ez csak egy átmeneti helyzet. Addált a foglyot Sájadnek, kétségtelenül, ő a legmegfelelőbb ember a feladatra. Ha végzett, és a férfi valóban üzletember vissza fogja adni neked, és tárgyalhatsz a váltságdíjért. Ez így igazságos. Radik idegesen fészkelődött a székén, nem akarta átadni a foglyot, de nem szállhatott szembe ezzel a négyjel. Pármelyikük megölethette még aznap éjjel. Tudta jól, mire készül szájad. A túsz akár több millió dollárt is érhet, ha valóban a telekommunikációs cégnek dolgozik, és ha egyszer kiadja a kezéből, szerencséje lesz, ha a váltságdíj felét megkapja. Bár még egy fél váltságdíj is jobb, mint meghalni. Rendben, Egyezett belevonakodva majd Sájadre pillantva hozzátette. Kihallgathatod a bázisomon. He, egy próbának elment, nevetett fel Sájad. Ez miért nem jó így? Mert azt mondtam. Ezzel kapcsolatban nem tartozom neked magyarázattal. Hezzel nem lehet beszélni, mondta Radich a másik háromnak. Mielőtt válaszolhattak volna, Sajad megszólalt. Tájékoztatnom kell Damaszkuszt a helyzetről, és folytatnom kell a beszélgetést az amerikai ügynökkel. Radich hozassa ide a foglyot ma este tízre, hogy a végére járhassak az ügynek, és javaslom, hogy minnyáján Távozzatok, amilyen gyorsan csak lehet. A mennyezetre pillantott. Mi négyen, radihot szándékosan hagyta ki a számításból. Túlságosan is csábító célpont vagyunk, és most, hogy az amerikai is itt van az alaksorban, nem lehet tudni, hogy mire készülnek. Lehetséges, hogy vannak más kémiai is a környéken. Holnapra újabb információk lesznek a birtokomban. Zárta le a beszélgetést az ajtó felé indulva. Második rész. 20. fejezet. Isztambul, Törökország. Az összes változás közül, amely rep életében végbe ment, több mint hat hónapos kiképzése során, a magányhoz való alkalmazkodás jelentette a legnagyobb kihívást. Ahogy egyre jobban belemélyedt új hivatásába, mind távolabb került barátaitól. A nagy változás, Nem az volt, hogy nem találkozott velük olyan gyakran, inkább mentálisan távolodott el tőlük. Kiképzése minden egyes új lépcsőjével egyre kevesebb közös volt bennük. Az új életét nehezen lehetett volna társaságinak nevezni. Rep gyermekkora elég normálisan telt. Washington egyik szép felső középosztály elővárosában nőtt föl, és jobbára távol tartotta magát az űrtől. Az iskolában nem voltak gondjai, bár bizonyos tárgyak, mint például a francia, lényegesen jobban mentek neki, mint a matek vagy a természettudományok. Minden sportban kíváló volt, ami garantált elismertséget jelentett a társai részéről. Mindössze egyetlen negatív hatás érte, ami azonban igen jelentős volt. 13 éves korában az apja egy végzetes szívroham következtében összeesett és meghalt. Ez súlyos csapás volt, Repp azonban nem engedte el magát teljesen, és nem is vált visszahúzódóvá. Igazság szerint az apja nem sok időt töltött a családjával. Munkamániás volt, a hét pedig golfozott. Egyáltalán nem volt rossz apa. Igazságos és egyenes volt a két fiával, amennyire Repp meg tudta állapítani, az anyjához is hűséges volt, és a megérdemelt tisztelettel bánt vele. Nem volt se rossz, se jó, olyan volt, amilyen. Repnek volt egy szoros kis baráti köre a környéken, és az apja elég okos volt, hogy megfelelő életbiztosítást kössön, így otthon nem sok minden változott. Szerencsétlen pillanatokat inkább a sport események utáni banketten élt át, ahol ő volt az egyetlen, akinek nem volt ott az apja, illetve a nyaralások során, amikor az apjával kapcsolatos emlékei Elkerülhetetlenül a felszínre törtek, de ilyenkor is mindig inkább a kisöccse, és az anyja miatt aggódott. Volt azonban egy terület, ahol az apja halála valóban megváltoztatta. A személyes kapcsolataiban stabilitásra volt szüksége. A barátai sokkal fontosabbá váltak, mint előtte bármikor. Nem mintha addig nem lettek volna fontosak, csak korábban nem kellett ezzel foglalkoznia. Csak annyit kellett tennie, hogy kilépett a bejárati ajton, felpattant a bringájára, és a házuktól pár utcányira biztosan belebotlott egy kosárlabda vagy bézból mecsbe. Az apja halála azonban minden eddigi élményénél hatékonyabban hívta fel a figyelmét, hogy az óra ketyeg. Egyszer mindenki meghal. Néhányan sokkal előbb, mint mások, de végül, Mindenkire elkerülhetetlenül ez a sors vár, és minthogy nem hitt a lélekvándorlásban arra jutott, hogy ezt az egy esélyét kell minél jobban kijátszania. Ezért aztán elképesztő intenzitással vetette bele magát a gyermekkora, sportpályain zajló eseményekbe. És aztán jött méri. Rep 16 éves korában találkozott vele először, ő bézbolozott, a lány pedig atletizált. Nem tudta, hogy első látásra beleszeretette, mert fogalma sem volt róla, mi az a szerelem, de az biztos, hogy ez más volt, mint bármi, amit addig átélt. Mintha minden valaha tapasztalt nagy érzést, egyetlen eufórikus hullámba gyúrtak volna össze, és ez halára rémisztette, mert rögtön tudta, hogy elveszítette az uralmat felette. Szerencsére a lány uralta a helyzetet, és elég tapintat és szilárdság volt benne, hogy ne játszadozzon az érzéseivel. Méri apja százados volt a tengerészetnél, és rajongott a Lakroszért. Három lányával lelkesen járt Rep Lakrosz mecseire. Rep és Méria középiskola alatt végig jártak, aztán mindketten Szirákuszba mentek, ahol Méri folytatta futókarrierjét, és végül a Newhouse tömegkommunikációs intézetben kötött ki sportkommentátor akart lenni. Csak hogy egy fagyos decemberi napon, 1988-ban Mary épp egy külföldön töltött szemeszterről tért vissza, amikor a gépe felrobbant a levegőben. A katasztrófa 259 utas, a repülő személyzete és a skóciai Lakerby további tizenegyártatlan lakosának életébe került. A Penem Lakerby néven híressé vált Terror támadás, hatalmas csapást mért repre. Az egész életüket közösen tervezték. Beszéltek gyerekekről, az ambícióikról, félelmeikről, de arra sohasem gondoltak, hogy bármelyiküket is elragadja a végzet. Ha az apja halálán viszonylag sérülés nélkül sikerült túltennia magát, itt most épp az ellenkezője volt a helyzet. Teljesen összeomlott. Már hazaérkezett a karácsonyi szünetre, és készült kimenni a Dülsz reptére, miután méri átszállta a gf n Furcsa módon, ahogy megkapta a hírt, nem kérdőjelezte meg. Nem voltak kétségbe is, nem akart bizonyítékot. A gép felrobbanásával voltak tele a hírek, és kétség sem fért hozzá, hogy méri is rajta volt. Felhívta ugyanis Reppet a hídról, mielőtt felszállt volna a gépre. Az első héten teljes roncs volt. Senkivel sem akart találkozni, még méri szüleivel sem. Majd a temetés reggelén megborotválkozva, öltönyben és nyakkendőben előlépett az alaksorból. Az anyja és az öccse, Steven, elkísérték a temetésre, ahol rezzen arccal, sokkos állapotban ült. A szertartás közepette táján azonban történt valami. Majd megfulladt a soktól, A fájdalomtól és a mardosó önsajnálat mindent elborító hatalmas hullámától, hogy soha nem láthatja, nem beszélhet vele, nem érezheti az illatát, és a lista még tovább folytatódott egészen a végtelenségig. Aznap délelőtt a templomban ülve, ahogy a sírást hallgatta, és tanúja volt a rengeteg fájdalomnak és veszteségnek, hirtelen kedve lett volna elrohanni onnan. Nem akarta megosztani a saját fájdalmát ezekkel az emberekkel. Egyikük sem ismerte úgy, mint ő. Az ő álmait zúzták össze, az ő élete állt a feje és ment tönkre. Az önsajlálat olyasmi volt, amit addig sohasem tapasztalt és rosszul volt tőle. Rep fogta ezt a szánalmas, önmagába forduló érzést és olyan mélyen eltemette magába, Amennyire csak tudta, majd elzárta az első, és egyetlen dologgal, ami a keze ügyébe került a dühével. Haragja pedig lassanként, mint egyfajta páncél, körülvette őt. Mióta megtudta a hírt, akkor először meglátott egy kiutat a helyzetéből. Halvány egy derengést az alagút végén. Nem volt benne biztos, hogy mi az, de tudta, hogy abba az irányba kell tovább mennie. Ez volt az egyetlen dolog, ami reményt adott. A többiek üljenek csak és sajnálják magukat meg egymást, de őt ne sajnálja senki. Bántani akart valakit. Azt akarta, hogy valaki megfizessen ezért. Nem volt benne biztos, hogy el fogja érni a célját, de azt teljes bizonyossággal tudta, hogy meg akarja ölni az embert, aki a gép felrobbantásáért felelős. Rep nem tudta, hogy ez helyese vagy sem, de nem is érdekelte. Csak annyit tudott, hogy haragja féken tudta tartani a fájdalmát. Rep és Hurley utálták egymást. A pszichiáter azt mondta, ez nem számít, amíg mindketten együtt utálják az ellenségüket. Különös egy hat hónap volt ez, és így visszatekintve a megtett útra, Rep meg volt döbbenve, hogy képes volt komolyabb sérülés nélkül végigcsinálni. Elég fiatal volt hozzá, hogy félelem nélkül belevágjon, de a túlsó végéről visszanézve mind arra, mint keresztül ment, az már egészen más történet volt. Kicsit ahhoz hasonlított, amikor a kötélen egyensúlyozó embernek azt mondják, ne nézz le. Mindig csak a következő lépésre koncentrálsz, és csak amikor átértél a túloldalra, és szembesülsz a valósággal, gondolsz bele, hogy biztosan elment a józan eszed, hogy egyáltalán belevágtál. Rep pontosan meg tudta mondani, mikor szűnt meg a fizikai fájdalom és a szellemi terror. Percre beosztott 18 órás napok váltották fel, amelyek inkább tudományosak voltak, mint fárasztók. A hosszú futások, fekvőtámaszok, húzóckodások nem maradtak el, de azért csinálták őket, hogy csúcsformában legyenek, nem pedig azért, hogy feladják. A legmélyebb ponton azután volt, hogy eltörte Viktor karját. Az első héten minden nap hajnali ötkor keltették őket. Repnek nem volt szüksége ébresztő órára. Talpon volt, ahogy kinyílt az ajtó, de a Viktorral történt incidens utáni napon Rep a poros földön találta magát, ahogy kiborították tábori ágyából. Miután Tompa puffanással földet ért, kapálódzva talpra ugrott. Még sötét volt, az izmai merevek voltak, és nem látta a sötétből felé száguldó ütést. Pontosan a hasi idegközpontját találta el, és ahogy az első ütéstől összegörnyett, kapott még egy hatalmasot a bal szemére. Repa földre esett, és levegő után kapkodott, akár egy partra vetett, fekete ügér. Hirtelen felkapcsolták a lámpát, és szidalmak áradat a záporozott felé a vén szemét láda szájából tökölbe szorított, kézzel állt rep fölött, képén önelégült vigyóral. Ha repnél abban a pillanatban lett volna fegyver, több mint valószínű, hogy lelőtte volna a fickot. A maradék négy újoncot kiparancsolták, és a következő pár órában elképzelhetetlen kínzásnak tették ki őket. Az egyikük összeesett a kimerültségtől, egy másik pedig egyszerűen feladta. Végül már csak rep és Fred maradtak. Ekkor a vén mocsok minden figyelmét repnek szentelte. Délre már csak ő volt talpon. Nála egy mért ütést tette be a kaput. A vénember felé fordult, és amilyen nyugodtan csak tudta, azt mondta. Ha még egyszer megüt, kórházba juttatom. A vénember a pajtába parancsolta reppet, és újra egymásnak mentek. Ez alkalommal rep tisztességes küzdelemben kapott ki. Legalábbis először így gondolta. Ahogyan véresen és kimerülve a szőnyegen feküdt, rádöbbent mi történt. A vénember nem hitt benne, hogy becsületes küzdelemben is le tudja győzni, ezért előtte félholtra dolgoztatta. Hajnali négykor kiborította a tábori ágyából, majd nyolc órán keresztül fárasztotta és puhította, repnek esélyesen volt. A vén fasz. Személyesre vette a figurát, és Rep szemében ez nem vetett jó fényt a szervezetre, amelyhez csatlakozni készült. Az egész ügy kezdett nagyon bűzleni neki. Rep felállt, megmondta a vénembernek, mit gondol róla, és kilépett. Rep összepakolta a cuccát, és már majdnem a kapunál volt, amikor a pszichiát elutolérte. Megpróbálta lebeszélni Repet arról, hogy kilépjen, és amikor látta, hogy ez nem használ, Egyenesen megkérte. Rep nem adta be a dereket, ezért Louise kiterítette a kátyáit. Hivatalosan bemutatkozott, és elismerte, hogy Viktor valóban az egyik kiképzőjük volt. Elmagyarázta, hogy erősen tiltakozott, hogy ezzel a módszerrel épüljenek be az újoncok közé. Rep megkérdezte a vén szemétláda nevét, de Louise nem árult el. Ha marad és végigcsinálja a kiképzést, meg fogja tudni, hogy kivel áll szemben, de ezen kívül semmivel sem kötelezhetem a maradásra. Amikor Repp kötötte az ebet a karóhoz, Louise elmondta neki, hogy a fickó nem a legszerethetőbb ember, de biztosította Reppet, hogy egészen kivételesen jó abban, amit csinál. Aztán arról is, hogy a marháskodásnak ezen el vége, és ettől a pillanattól fogva kizárólag a szakma fogásaival foglalkoznak majd. Rep még mindig habozott. Egyszerűen nem tudta elképzelni, mitől fog megváltozni a vénember viselkedése. Louis megérezte repp határozatlanságát. Maga a legjobb, akit valaha láttam. Komolyan tudnánk hasznosítani. Bizonyos értelemben ez magyarázza, hogy miért olyan kemény magával. Rep végül beadta a derekát. Csak ő és Fred maradtak. Ezután is minden napjukat edzőgyakorlatokkal kezdték, de az idő többi részét a tanteremben, a Pajtában, a lőtéren vagy pedig terepgyakorlaton töltötték, először Richmondban, majd Atalantában. Találomra kiválasztott célszemélyeken, mit sem sejtő üzletembereken alkalmazták képességeiket. Követték őket, megfigyelték minden mozdulatokat, és a megfelelő alkalmat keresték, amikor megölhetnék őket. A vénember és Louis kritikus szemmel elemzett, minden egyes mozdulatot. Amikor a tóparti házban voltak, csak arabul beszélhettek egymással, minden elképzelhető fegyverrel csiszolták harci képességeiket. Főként a késekre és a pisztolyokra koncentráltak, de megtanulták azt is, hogy egy szobába lépve számba vegyék az önvédelemre, vagy gyilkolásra alkalmas tárgyakat. Egyetlen nap sem múlt el anélkül, hogy a vén szemétláda ne emlékeztette volna őket, hogy mire megy ki a játék gyilkosság képzi őket. Élettant tanultak, hogy egészen pontosan fel tudják térképezni, mi a legmegfelelőbb módszer egy ember meggyilkolására, vagy harcképtelen néttételére. Mesterlövészekké váltak egy sor különféle pisztolyal, akár a bal, akár a jobb kezükkel. Tanultak menekülési és elkerülő technikákat, megismerkedtek a robbanószerekkel, és megtanulták, mit tegyenek, hogy őket ne lehessen megfigyelni. Végső lépésként elmondták Repnek és Frednek, hogy ha bármi belülük neki, csak magukra számíthatnak. A követségekre és a konzulátusokra nem tehetik be a lábukat. Az Egyesült Államok kormánya nem tud a létezésükről, és abban biztosak lehetnek, hogy ha bajba kerülnek, nem fogják keresni őket. A vén szemétláda megkérdezte, hogy ezt elfogadják-e. Ha nem, most még minden következmény nélkül elmehetnek. Rövid mérlegelés után mindketten azt mondták, tökéletesen értik, miért van szükség rá, hogy hihetően le tudják tagadni a létezésüket. Ezzel beléptek. Hörli ezután bemutatkozott, és engedélyezte Repnek és Frednek is, hogy feltárják egymás előtt valódi személyazonosságukat. Rep és Fred ezt már hónapokkal azelőtt megtette, de azért úgy csináltak, mintha ez volna az első alkalom. Ezt követően memorizálniuk kellett egy hosszú európai és közelkeleti címekből és telefonszámokból álló listát. Nem múlt el úgy nap, hogy Hörli ne emlékeztette volna őket, az Egyesült Államok kormánya nem tud a létezésükről. Ha illegális tevékenységen kapják őket egy külföldi országban, magukra vannak utalva. Nem jön a felmentő sereg, és senki sem fog diplomáciai erőfeszítéseket tenni a szabadon bocsátásukért. Bármilyen gyakran elismételte is ezt Hörli, Rapp nem igazán foglalkozott a dologgal, azon egyszerű oknál fogva, hogy nem tervezett fogságba esni. 21. fejezet A tervnek megfelelően Rapp érkezett meg elsőként a bizánci birodalom egykori fővárosába. Egy hosszú listára való parancsot kapott, amelyek közül az egyik értelmében az éjszaka leszálltáig távol kellett tartani a magát a biztonságos háztól. Február volt, és a hőmérséklet úgy 10-12 fok körül járhatott. Rep villamossal utazott Isztambul, Bejogló nevű kerületébe, talált egy nyilvános vécét, elővett néhány tárgyat a csomagjából, a bőröndöt egy csomagmegőrzőbe tette, és elindult felderíteni a környéket, amelyet a térkép alapján már a fejébe vésett. Azonnal lenyűgözte a város kiterjedése és temérdek történelmi emléke. Előtte Londonban és Párizsban is jár, de Isztambul minden szempontból felvette velük a versenyt. London és Párizs látványosságait az egész nyugati világ jól ismerte, de Isztambul összehasonlíthatatlanul gazdagabb történelmével valahogy kiesett az európai és amerikai emberek emlékezetéből. Evett valamit egy kávézóban, majd elindult a Galata nevű környék felé, ahol a célszemély lakott. Hurley külön meghagyta neki, hogy tartsa magát távol a célszemély lakásától és irodájától. Rep nem döntött el tudatosan, hogy szembeszegül az utasítással, de valahogy mégis így esett. Ahogy befordult a Bankalar Daddesire, vagyis a Bankárok utcájára, nem tudta megállni, és a járdát elárasztó több száz emberrel együtt elhaladt a célszemély munkahelye előtt. Rep az út túloldalán ment, és észrevette a bank bejárata előtt álló biztonsági őrt. Ahogy ezzel végzett, úgy döntött, akár vedhet egy pillantást a lakására is, amely egy kilométerre volt az irodától. A célszemély lakása egy fákkal szegélyezett utcában állt, amely reppet a párizsi Boulevard Montmartre kicsinyített mására emlékeztette. Gazdag környék volt és, mint ahogy az ilyen kerületekben az egész világon szokás, a lakók biztonsági őrökkel, díszes kerítésekkel és az első emeleti ablakokra szerelt vasrácsokkal óvták magukat a csőcseléktől. Első pillantásra sem a lakás, sem az iroda nem tűnt ideális helyszínnek a támadásra. Amikor végre lement a nap, rep egy hátsó utcáskán keresztül eljutott a menedékül szolgáló két szobás lakáshoz. Egyszer megállás nélkül elment előtte, hogy lássa, nem várja valami meglepetés, aztán tett egy kört és visszatért. A félhomályban bedugta a kopott kulcsot a zárba és megtorpant. Az első kísérlet nem sikerült. Rep játszott egy kicsit a kulcsal, majd újra megpróbálta. Ezúttal a zár engedett. Lélegzetét visszatartva belépett a szobába és becsukta maga mögött az ajtót. Szoborrá merevedve állt és minden idegszállával figyelt. Ez a lakás volt az egyetlen hozzáköthető nyom az egész 12 milliós városban. Hurley figyelmeztette, hogy egy akció lebonyolítása során ez a második legveszélyesebb pillanat. Rep megkérdezte, mi veszélyesebb, mire a vénember arcán ördögi mosolyal azt válaszolta, amikor elkapod a célszemét miután ledobta a táskáját, bezárta az ajtót és megtalálta a kapcsolót a falon. Két kis falikar borította sárgás fényárba a szobát. Előhalászott egy nagy gumiból készült ajtóütközőt, és az ajtó alá nyomta. Önkéntelen elnevette magát Hörli szabályain. A fickó még azt is szabályozta, hogyan megy vécére. Néhánynak, mint például a gumi ajtóütközőnek volt értelme, Mások, minthogy melyik piszoárt válasza és miért, enyhe túlzásnak tűntek. Rep ezután ellenőrizte az ablakokat, lelakatolt rácsok voltak előttük, csak egy módon lehetett ki és bejárni a lakásba, az ajtón keresztül, amelyen ő is belépett. Ez nem volt éppen ideális helyzet, főleg ha netán a rendőrség keresné őket itt. Rep gondosan behúzta a függönyt a két utcára néző földszinti ablakon, aztán, Egyenesen a hálószobába ment. A szekrény alján egy tartalék takaró és kispárna alatt megtalálta, amit keresett. Repp az ágyra tette az elronyolódott bőr aktatáskát, beállította a számkombinációt és felpattintotta a csatokat. A táska egy zsugorfóliába csomagolt dossziét, néhány pisztolyt hangtompított, lőszert, késeket és egy megfigyelő készletet rejtett. Rep felhúzott egy pár gumikesztyűt, és kivett egy a 92F pisztolyt a hapszivacs betétből. Ellenőrizte a szánt, a töltényűrt az ütőszeget, aztán pedig a ravaszt is. A fegyvert egy profi tisztította meg. Miután a csőre csavarta a hangtompítót, fogta az egyik 15 töltényes tárat, beillesztette, csőre töltötte, és ellenőrizte, hogy a fegyver ki e biztosítva. Rep ezután hozzáfogott a lakás teljes átvizsgálásához. Elővette a villanyborotvát a neszeszeréből, megnyomott rajta két gombot és megvárta, míg a jelzőfény villogni kezd. A borotva valójában egy poloska kereső berendezés volt. Hörli elmagyarázta neki, hogy a lakást egy szabadúszó bérelte, ami ebben az esetben a CIA egy visszavonult alkalmazottját jelentette. Neki kellett átvizsgálni a lakást és elhelyezni a bőröndöt, de Rep azt a parancsot kapta, a biztonság kedvéért nézzen át még egyszer mindent. Közel egy órába telt, míg mindent újra átkutatott. Amikor végül elhatalmasodott rajta az időeltolódás okozta fáradtság, már nem bírt vacsorát készíteni magának, inkább gyorsan letusolt és letépte a fóliát a dossziérról. Otthon, Amerikában mindenre kiterjedő tájékoztatást kapott Hamdi Sharifről. De azt mondták neki, hogy ez a dosszié lényegesen többet fog elárulni a célszemélyel kapcsolatban. Az illető 58 éves volt, török állampolgár, aki az újság kivágások tanulsága szerint az ingatlan üzletből élt. Arról azonban nem írtak az újságok, hogy vagyonának jelentős részét úgy szerezte, hogy fegyvereket adott el különféle rezsimeknek szerte a közel és délnyugat az angol, a francia és az amerikai hírszerzésnek is szerepelt a céltábláján, de Sharif jó kapcsolatot ápolt az oroszokkal, ami kisé komplikálta a helyzetet. Egyik szövetséges sem akarta felingerelni az oroszokat, ezért inkább eltörték a fickót. Rep homlok ráncolva olvasta a Sharif egykori szovjet tábornokok és újgazdag gazdag milliómos üzletemberek, szövevényes hálózatához fűződő viszonyáról szóló részt. Kevés kivétellel mind gangsterek és mafiózok voltak egy olyan országban, ahol heti rendszerességgel dobtak vagy kényszerítettek ki törvénytisztelő üzletembereket a vállalkozásaikból. Oroszország valódi vadnyugattá vált és Sárif is megkapta a sápot. A KGB verő embereinek új névjegykártyájuk volt, de ezen kívül nem sok minden változott. A szövetségesek valamilyen okból nem látták vagy nem akarták észrevenni, hogy ezek az emberek mennyire elszemtelenedtek. Reppet legkevésbé sem érdekelték sem az oroszok, sem az, hogy ki árulja a fegyvereiket egészen addig, amíg ezek a fegyverek nem a terroristák kezében kötnek ki. Sajnos Sharif pontosan ebben utazott, mégpedig egyre növekvő mennyiségben. Az akta nagy része csak összefoglalta, amit addig is tudott, például a Hezbollahoz fűződő viszonyáról, de talált néhány információ morzsát egy Dev Sol nevű marxista társaságról is. Ez az alakulat az elmúlt évben 15 amerikai cég isztambuli képviselete ellen szervezett támadást. A bombák mind katonai szerkezetek voltak, és az angolok szerint Sharif társasága szerezte be őket. Serif muzulmán volt, akit a Hezbollah, a Hamas és a Fatah lelkes támogatójaként ismertek. Hogy hogyan keveredett üzleti kapcsolatba egy csapat baloldali, istentelen kommunistával az rejté. Az akta nem volt le végső következtetést, csak a tényekre szorítkozott. Repnek ezzel kapcsolatban a saját feltételezéseire kellett hagyatkoznia. Úgy gondolta, először a pénz jött, Aztán pedig a régi mondás, az ellenségem ellensége a barátom. A dev szólal való kapcsolaton azonban már eltöprengett egy kicsit. Az volt az érzése, hogy ez többről szólhat, mint a penem, lakerbi, vagy legalábbis, hogy bizonyos, fontos embereket Amerikában nem izgat különösebben, ha ártatlan civileket gyilkolnak meg, de ha Isten ne adja megzavarják néhány vállalat napi ügyleteit, akkor ideje odalépni. Azok a cégek hatalmas összegekkel támogatják a fontos politikusokat Washingtonban. Rep minél tovább gondolkodott a dolgon, annál inkább arra jutott, hogy ez nem számít. Ez épp úgy működött, ahogy Sharifnak a Tev szólnak nyújtott támogatása. Amíg ő és ezek a vállalatok egy közös ellenség ellen harcolnak, az egész nem igazán számít. Rep végigolvasta az aktát, és az ágybetét alácsúsztatta. Egy hosszú pillanatig nyitott szemmel feküdt, a részletes jelentésen gondolkodva. Angol nyelven írták, de az illető nem amerikai volt. Jelegzetes szóhasználat és formális mondatszerkesztés jellemezte. Rep arra jutott, hogy az angolok készítették, és hogy alaposan körüljárták a sárif kérdés megoldását. Körültekintően megfigyelték a fegyverkereskedő minden mozdulatát, a napi rendjét percre pontosan részletezték. A jelentés nem szólt arról, hogy mennyi ideig figyelték, de Repnek az volt a benyomása, hogy heteken át. Rep emlékezett a pszichiáter szavaira a tóparton, hogy szinte minden ember életében fel lehet fedezni bizonyos ismétlődéseket. Sharif aktájának olvastán ezek az ismétlődő események Szinte kiverték a szemét. Volt köztük egy, amit különösen nehéz volt figyelmen kívül hagyni. Rep gondolatai olyan irányba kalandoztak, amelyet el kellett volna kerülni, de egyszerűen képtelen volt megállni. Pár perccel később beállította az ébresztő óráját, leoltotta az olvasó lámpát az ágy mellett, vetett egy pillantást a csőre töltött pisztolyra, behúnyta a szemét és átadta magát a gondolatainak. Hörli utasítása tökéletesen világos volt, de ők csak két nap múlva érkeznek a városba. Rep próbálta elképzelni, hogyan fogja csinálni. Első gyilkossága, akár egy film perget le a szemei előtt. Mielőtt elnyomta volna az álom, elhatározta, hogy másnap reggel egy hosszú futásra indul. És megszegi Hörli egy újabb parancsát. 22. fejezet Rep kipihenten ébredt és hozzáfogott szokásos reggeli tevékenységéhez, anélkül, hogy szembenézett volna azzal, amit javarészt már elhatározott. Megborotválkozott, ivott egy pohár narancslét, és egy kis tálban összekevert egy adag néhány kanál joghúrtal. Evés közben újra végigolvasta az aktát. Az összefoglalással kezdte, majd visszafelé végigment az egészen, hogy lássa, nem kerülte el valami a figyelmét. A második olvasás után még biztosabb volt benne, hogy az angolok készítették, ami felvetett egy nyilvánvaló kérdést. Miért döntöttek úgy, hogy nem lépnek? Lehetséges, hogy pusztán annyi történt, Hurley vagy valaki más a CIA-nál felajánlotta, hogy megoldja a problémát. Rep már egy ideje próbálta megérteni a lék enne partján működő csapat szervezeti felépítését. Több embernek kellett benne lennie, mint az a néhány kém, akikkel találkozott. Miután Rep méltónak bizonyult, hogy csatlakozzon nagy vállalkozásukhoz, a titkolózás valamelyest enyhült. Kiképzőjük elárulta a valódi nevét, bár abban nem lehetett biztos, hogy valóban úgy hívják-e. Irene Kennedy volt az egyetlen a kis csapatban, aki ténylegesen langley a CIA központjában dolgozott. Az ő elmondása szerint mindenki más szerződéses kapcsolatban állt az ügynökséggel. És ö, mi vagyok én? tette fel Rapp a nyilvánvaló kérdést. Kennedy egy pillanatig gondolkodott. Számít ez? kérdezte végül. Talán. Gyakorlatilag nem a cia dolgozik. De magának dolgozom. Igen. Ami fontos, hogy semmi nyoma nincs annak, hogy Valaha is a szövetségi kormány alkalmazásában állt, és azt szeretnénk, ha ez így is maradna. Rep hosszú ideig törte a fejét azon, amit mondani készült. Egy szóval, egy zsoldos vagyok? Kennedy hunyorgása elárulta, hogy nem igazán tetszik neki ez a kifejezés. Rep következő mondatával még nagyobb meglepetést okozott. Mit szólna a bérgyilkoshoz? nem, Ráncolta a nő a homlokát. Becsésem szerint körülbelül húsz ezer lövedéket lőttem el megérkezésem óta. És meglehetősen kiváló mester vált. De mi értelme volt ennek az egész kiképzésnek? Hogy eltegyék a lőlapokat, vagy hogy végül golyót röpítsek egy élő ember fejébe? Erre a kérdésre maga is tudja a választ. Igaza volt. Emlékszik, amikor először találkoztunk? A nő bólintott. Azt mondta, bizonyos emberek Washingtonban azt gondolják, szakosabb lépéseket kell tennünk a terroristák ellen. Igen. De ahhoz nincs bátorságuk, hogy a nyilvánosság előtt is vállalják a véleményüket. Az ostobaság is lenne a részükről. Civilizált társadalomban élünk, kidobnák őket az állásukból. És egy civilizált társadalom sohasem nézne el egy ilyen gyilkosságot, még abban az esetben sem, ha a nemzet biztonsága múlik rajta. Kizárólag háborús helyzetben, és akkor sem könnyen. Repp egy pillanatig emészgette a nő szavait, majd megszólalt. Szemantikai kérdésekben nem igazán vagyok otthon. Szabadúszó, úszó, zsoldos, ügynök, csóválta a fejét gyilkos. A lényeg az, hogy megyek, megkeresem az ellenséget, és golyót röpítek a fejébe, nem igaz? Gondolom, ez elég pontos meghatározás. Vagyis a válasz igen. Vagyis bérgyilkos vagyok. Még nem, mondta Kennedy mosolyjal. Még nem ölt meg senkit. Reppa képmására meredt a tükörben, és azon töprengett vajon Valóban jól ismeri magát. Egy egyetemi sportoló nézett vissza rá, arcán ifjúsága ártatlanságával. Az arc külsőre semmit sem árult el a fejét betöltő megtorlás vágyáról. Legbelül egy sokkal öregebb ember bújt meg. Egy hajszolt, megkérgesedett férfi, aki immár képzett gyilkos volt. Újra a Kennedyvel folytatott beszélgetésére, új hivatására gondolt. Készen állt, Türelmetlen volt, de nem vakmerő. szeresebb mint addigi életében bármikor. Újra megkérdezte magától, hogy folytassa-e terve végrehajtását. A válasz egyértelmű igen volt. Reppa a pítós berettát egy vára tokba helyezte, és elfette egy könnyű, kifordítható ezüst kék futó Az egyik megfigyelő készletet egy öftáskába helyezte, és a derekára csatolta. Egy sötétkék Nike baseball sapkát húzott a fejére, és megnézte magát a szekrény belső ajtajára szerelt, teljes alakos tükörben. Látszott egy apró kitüremkedés jobb karja alatt, ahol a 9 mm-es pisztaja lapult. Utolsó lépésként hozott egy fehér törölközőt a fürdőszobából, és a nyakába akasztotta. A két végét betűrte a futódzsekibe, felhúzta a cívzárt és újra a tükörben nézett. A kitűrőmkedést így már nem lehetett észrevenni. Rep leúzta a cipzárt, oldalra fordult, és bal kezét a Jackie alá dugta. Megragadta a berettát, és megpróbált célozni vele. A hangton Pittó beleakadt a Jackiebe. Újra megpróbálta, ezúttal félig előúzta a fegyvert, de a Jackie takarásában tartotta. Rájött, hogy akkor megy a legjobban, ha felemeli a jobb kezét, mintha csak az időt akarná megnézni a karóráján. Rep Még vagy ötvenszer elpróbálta a mozdulatot, míg tökéletesen el nem sajátította. Végül kinézett az utcára, elhagyta a lakást és bezárta maga mögött az ajtót. Úgy döntött, kihagyja a futás előtti nyújtást. Nincs értelme időt hagyni a környéken lakóknak, hogy megfigyelhessék. A felderítést, amikor csak lehetséges, gyalog a legjobb elvégezni. A műholdak nem képesek reprodukálni a környék illatait és hangjait, és nem látják, mi rejtőzik egy ablak mögött, vagy egy lakóépület bejárata előtti tető alatt. Az autó sem rossz megoldás, de azok meglehetősen nagy sebességgel haladnak, így legfeljebb néhány másodpercet töltenek a megfigyelni kívánt területen. Gyakran nem adódik más lehetőség, ebben az esetben azonban a környék Cyalogos bejárása mutatkozott a legjobb megoldásnak. Vagy rep esetében mondhatnánk inkább befutást. Kocogni kezdett. Az aktákból tudta, hogy van egy park egy utcányira Sharif lakásától. Az előző este talált egy alacsony falat, amely megfelelő leshelyként szolgált. Ott elvégezheti a nyújtó gyakorlatokat és közben Sharif lakásán tarthatja a szemét, anélkül, hogy túl nagy feltűnést keltene. A park két és fél kilométerre volt. Rep másfél kilométer után megállt egy nyilvános telefonnál, és mutató újabb ügykével beütötte egy nemzetközi telefonkártya számát. Ahogy meghallotta a tárcsahangot, bepötyögte a telefonállomás számát, öt másodperccel később megszólalt az előre felvett üdvözlőszöveg. A Sipszó után arab nyelvű üzenetet hagyott, amelyből Hurley értesülhetett, hogy minden a terv szerint haladt, ami gyakorlatilag megfelelt a valóságnak, de már nem sokáig. Rep óvatosan visszatette a kagylót a helyére, és elindult a park felé. Kétszer megkerülte az egész területet, és nem látott semmi megfigyelésre utaló jelet. Volt néhány söprögető portás, pár kora reggeli futó, néhányan kutyát sétáltattak, de rendőrt nem látott. Rep 7 óra 41-kor lépett be a parkba, és elfoglalta leshelyét az alacsony falnál. Elkezdte nyújtani a combizmait, Először 30 másodpercig a jobbat, aztán a balt. Úgy helyezkedett, hogy tisztán rálásson Sharif házának homlokzatára. Szél nem fújt, és rep érzése szerint 15 fok lehetett. Az angolok szerint a célszemély a két ötödik emeleti lakás közül az egyikben lakott. Elég nagy hely volt, összesen vagy 400 négyzetméter. Az anyja, a felesége és az egyik lánya lakott vele. Repp hozzáfogott a bemelegítő gyakorlatokhoz, és közben figyelte a parknak abba a szegletébe belépő és onnan távozó embereket. Percenként egy-egy gyalogos haladt el a park mellett. Észesen vették őt, így megy ez a világon mindenütt. A legtöbbjük fél órával azelőtt még mélyen aludt, és csak most indultak el napi teendőik után. Szerencse ha felébrednek, mire beérnek az irodába. Rep csinált 50 fekvőtámaszt, majd 50 felülést, majd még néhány nyújtógyakorlatot. Nyolc órakor az épület bejárata felé pillantott, és a szíve egy fokkal gyorsabban kezdett verni. Nyolc óra ötkor homlokát ráncolva kezdett kételkedni a megfigyelési jelentés pontosságában. Aztán nyolc óra hét perckor az épület portása kilépett a kapun, hogy kiengedjen egy köpcsös férfit kis barna szőrű tacskójával. A férfi napszemüveget és hosszú fekete viharkabátot viselt. A galériát a reggeli hideg ellen felhajtotta. A napszemüveg, a kabát, a kutya mind szerepeltek a megfigyelési jelentésképein. Sharif volt az. Rep egy üres padra pillantott úgy 25 méterre balra, és tovább csinálta a felüléseket. Amikor felült, minden alkalommal át tudott nézni a fal fölött, és látta, hogy Sharif közeledik a kutyájával. Amikor pedig lefeküdt, a parancsra gondolt. Az volt a terv, hogy Rep két nappal előbb érkezik, majd megbizonyosodik róla, hogy nem figyelik-e őket. Aztán felhívja a telefonálomást és megadja a zöld jelzést. Hörlés és Richard a harmadik nap érkeznek, ezután minimum öt napon keresztül közvetlenül figyelik a célszemét. Ha minden rendben megy, akkor lépnek. Rep halk nyögést hallatott, bár a felülések nem estek nehezére. Sharif már majdnem elérte a padot. Rep a földre feküdt és pihent egy másodpercet. Az egész akció túlságosan bonyolultnak tűnt. Túl sok volt a kiszámíthatatlan tényező, ahogy egyetemi edzője szokta mondani. Túl sok ponton romolhatott el az egész. Rep nekiállt a következő 25 felülésnek, Sharif épp a padhoz ért. A férfi lehajolt, leoldotta a kutya pórázát, és egy kis kék labdát dobott a füves területre. Az apró, barna, hurka alakú kutya utána vetette magát. Amikor Rep felült, Sharif kezében egy mobiltelefon volt, és épp egy számot készült bepötyögni. Kennedy két héttel korábban lejátszott egy felvételt Repnek és Richardsnak, amelyen Sharif, Számos ismert terrorszervezettel folytatott illegális ügyletbe keverte bele magát. Rep megkérdezte, honnan származnak az értesülései, amire a nő udvariasan azt válaszolta, hogy ez titkos információ. Rep most úgy gondolta, ezek a reggeli mobil mobilbeszélgetések árulhatták el. Rep csinált még egy felülést, és Dr. Louisra a pszichiáterre gondolt. A fickó minden elképzelhető módon megkérdezte tőle, Mit gondol, hogyan fog megbírkózni vele, hogy kioltja egy ember életét? Rep olyan sokszor válaszolt a kérdésre, hogy végül azt mondta az agyturkásznak, hát ö, m- azt hiszem, ezt addig nem fogom tudni megmondani, amíg meg nem ölök valakit. Így is van, motyogta magában Rep. Az Orion csapat végső soron éppen azért jött létre, mert nem hagy nyomot maga után. A bürokrácia útvesztőit megkerülve gyorsabban és hatékonyabban tudja elintézni a dolgokat. És persze a letagadhatósága is elsődleges fontosságú. Rep befejezte a 25 felülést, és 60 másodpercig a hátán feküdt. Gondolatban végigpörgette az egész akciót. Minél tovább tartózkodnak Isztambulban, Sharif irodája és lakása körül olálkodva, annál nagyobb az esélye, hogy valaki észreveszi őket. Ez egyáltalán nem tetszett neki. Mint ahogy az sem, hogy elhúzzák az akciót, amikor a megoldás ennyire kézenfekvő. Belegondolt, hogy Hörli mennyire kiakadna a tervétől, de szinte azonnal elhessegette magától a gondolatot. A fickó úgyis szinte mindig mérges volt valamiért. Rep gondolatai az elmúlt három év körül jártak. Felidézte az álmatlan éjszakákat, amikor sóvárogva vágyakozott a lehetőségre, hogy találkozhasson legalább egy emberrel, aki a Penem 103-as járatának felrobbantásáért felelős. Akkor a legapróbb részletekig elképzelte, hogy mit tenne vele. És most itt volt az óra előtt ez az ember, aki a plastik robbanó anyagot és a katonai gyújtószerkezetet adta a merénylethez. Már épp eleget várt. Amikor az ember szembe találja magát a legmegfelelőbb alkalommal, meg kell ragadni a lehetőséget. Rep talpra ugrott, csinált egy pár törzs hajlítást, majd egy fához lépett. Nyújtott egyet az egyik combján, majd a másikon, közben lopva a pillantott. A férfi túlságosan el volt foglalva a telefonjával, hogy észrevegye Reppet. Rep csinált még néhány nyújtást, és gyorsan számba vette a környezetét. Négy embert számolt meg 30 méteres körzetben. A legközelebbi Épp mellette haladt el, a járdán. Rep megvárta, amíg a nő eltávolodik, majd kilépett a fa mögül. Lábai halkan ütöttek a földes futóösvényhez, amely épp sárif padja előtt haladt el. Vagy harminc centire lehúzta a cipzárját, és bal kezét a Jacky alá dugta. megtalálta a biztosítószeget. Felkattintotta. Aztán előhúzta a kezét Jackie alól, és tovább haladt a személy felé, aki még mindig nem vette észre őt. A férfitól hat méterre Rep szíve olyan egyenletesen vert, mint még soha. Kisé összevonta a szemöldökét, és mély lélegzetet vett. Most már tisztán hallotta a férfi szavait. Ugyanaz a hang volt, amit Kennedy felvételén hallott, valami rendkívül értékes szállítmányról beszélt. Rep nem rettent meg, egy pillanatig sem habozott. Már csak három méterre volt tőle, amikor Sharif végre felnézett. Rep barátságosan bolintott, majd felemelte a jobb kezét, hogy megnézze az időt. Egy tized másodperccel később balkeze becsúszant a Jacky alá, és megtalálta a Beretta markolatát. A fegyvert felfelé húzva a csövét a fegyvertartóba akasztotta. Futó jacky kék anyagán kívülről mindössze egy kis dudor látszott. Rep újja már éppen készült megnyomni a ravaszt, amikor meggondolta magát, Sharif szemébe akart nézni. Szembesíteni akarta a tetteivel. A két férfi tekintete egy pillanatra egymásba fonodott, Rep rámosolygott, majd irányt váltott, tett két lépést és könnyed mozdulattal leült a padra a fegyverkereskedő mellé. Rep dőlt és a pító csövét Sharif bordái közé nyomta. A török arcát elborította a pánik. A szája tátva maradt, a jobb kezében tartotta, harminc centire az arcától. Egy férfi panaszkodó hangja hallatszott az apró hangszóróból. Rep néhány centivel feljebb bemelt a hangtonpítót, és megnyomta a ravaszt. A golyó egy apró lyukat ejtve rajta átszakította a futódzseki anyagát, majd a másodperc tört részével később ripityára törte a mobiltelefont. Sharif felsikoltott, elejtette a telefon roncsait és véres kezét markolázta. Rep határozottan a férfi bordái közé nyomta a hangtompító csövét, és vészjósló hangon megszólalt. – Hogy alszik éjjelente? – Mi? – kérdezte Sharif teljesen összezavarodva. Nagyon is jól hallotta maga szemétláda. – Hogyan alszik éjjelente? – Gondol azokra az ártatan emberekre, akiknek a meggyilkolásában segítkezett? – Gondol az arcukra? – Rep durván megbögt a hangtopítóval. – Gondol az utolsó másodperceikre, hogy hogyan reagáltak, amikor tízezer méteres magasságban a bomba felrobbant a 747-es csomag terében. Rep felismerést, majd félelmet látott a férfi szemében. – Nem, tudom, mi maga? – Pofa be! – parancsolta Rep. Én tudom, hogy ki maga és nem áll szándékomban meghallgatni a hazugságait. De ezúttal Rep olyan erősen nyomta a a férfi bordái közé, hogy az felkiáltott. Csak egyetlen dolgot akarok tudni, mondta Rep. Gondol valaha rájuk? Érzett valaha egy szemernyi bűntudatot is azok miatt, akiknek a megölésében segít kezett? Sharif lassan megrázta a fejét és Szóra nyitotta ajkait. Rep nem akarta meghallgatni a hazugságait. Megnyomta a ravaszt, és golyót repített Sharif melkasába. A török felhorkant, és mindkét kezével a melléhez kapott. Rep felállt, felemelte a jobb kezét, mintha csak az órájára pillantana, és gyors egymás utánban még háromszor megnyomta a ravaszt. A lövedékek előtörtek a hangtompító csövéből, és mind a három a fegyverkereskedő orvonalába vonalába csapódott. Az üreges hegyű lövedékeket úgy tervezték, hogy becsapódáskor szétlapuljanak, így méretük megháromszorozódott. Rózsaszín permet tört elő Sharif fejének hátsó feléből. A férfi agyának jó része már a pad mögötti bokorban volt. Rep felfelé nyomta a biztosító szeget, és elindult a futóösvényen. Egy szemernyi lelkiismeret sem érzett.